0: Franquicias que inspiran, con Gonzalo Talora por Radio Led. Vamos a hablar de transformación digital. Empresarios, pymes, emprendedores, no se asusten. Vamos a hablar de inteligencia artificial, de Big Data, y, pero sobre todo, cómo una empresa pyme puede transformarse rápidamente y utilizar todas las ventajas de la tecnología para poder bajar costos y lograr mayor productividad. En, en todas estas notas, que uno se la pasa leyendo, hay un, un capacitador que dice eh, hoy ya no se habla de revolución tecnológica, sino es que hoy toda empresa está obligada a ser tecnológica. Y vamos a hablar con Marina Jasón, que es directora para socios clientes corporativos Pymes de Microsoft en Argentina. Bienvenida, Marina.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme.
0: Por favor, recién nos contaba, yo le preguntaba esas cosas, ¿viste? De la fruta siempre importante. Según vez lo conoció Bill Gates, ¿no? O Esa es la primera pregunta. Y vos me dijiste, por mail.
1: Personalmente, nunca lo llegué a conocer. Entré a Microsoft después de que ya se había retirado de, de la parte ejecutiva de la compañía, pero sí por mail. Cuando Microsoft cumplió 40 años, nos mandó un mail a todos los empleados.
0: Qué sorpresa, ¿no? Dicho, ¿Qué? Aquí, sí, sí,
1: sí, fue muy, muy raro.
0: Bueno, hablemosle al el empresario PyME. Uh -huh. Eh, al emprendedor también, aunque vos muy bien decías, en general el emprendedor son chicos jóvenes que nacieron con la tablet en la mano y qué sé yo, pero digo, ¿qué, qué herramientas eh, tiene Microsoft para que un empresario se quite esos miedos de que él no puede participar en la revolución este, digital tecnológica rápidamente?
1: Mira, una de las cosas que nosotros, digamos, dentro de lo que es Microsoft trabajando de manera directa, pero también con nuestros socios y, y canales, una de las cosas que nosotros identificamos es que digamos, la mayoría de los empresarios pymes hoy se dan cuenta, e intuyen que en el contexto en el que vivimos, la tecnología puede ser un catalizador de transformación muy importante, pero no tienen claro por dónde abarcar esa problemática. Y ahí yo te diría que nosotros en, en la confluencia de diferentes tendencias que algunas vos las mencionaste, como esto de grandes volúmenes de información, eh, el tema de, no sé si alguna vez lo han escuchado, este tema de lo que es la nube y la capacidad de cómputo centralizada en grandes data centers como los que maneja Microsoft, eh, digamos, y también esta cosa de que nosotros estamos como, como clientes también todo el tiempo atravesados por la tecnología, lo que es la tecnología de celulares, lo que es internet y estar todo el tiempo conectados, digamos, ahí se da como una confluencia que es lo que se debe llamar esto de la transformación digital o la cuarta revolución industrial, ¿no? Y eso, en realidad, hace que la tecnología te puede impactar como en diferentes áreas de la organización. O sea, por un lado, vos podés optimizar tus procesos, pero también vos podés, a través de la tecnología, mejorar la productividad de tus empleados. También podés mejorar la interacción con los clientes. Y también podés, en función de obtener información nueva y análisis nueva de información, de eventos que antes vos no podías recolectar, generar productos nuevos o líneas de servicio nuevo asociado a esto de la tecnología. que En algunos casos son, como vos decías, emprendedores nuevos nacidos en este contexto tecnológico y en otros casos son, bueno, digamos, yo tenía, digamos, un determinado servicio, uno vendía un determinado producto, pero si yo pongo, no sé, lector lectores de eh, sensorización en algunos lugares, toda esa información que puedo recolectar, de golpe se me transforma en conocimiento que puedo yo salir a vender en el mercado, es por decir, ejemplo.
0: Por ejemplo, el móvil, cómo se mueve la gente en un local.
1: Por ejemplo, por ejemplo. Entonces, yo te diría, cuando vos pensás en cómo esto puede impactar a cualquier empresa, no solo, eh, no solo a las pymes, nosotros definimos en general esos cuatro ejes como ejes principales. Y ahí también yo te diría que otra de las ventajas que me parece interesante cuando vos preguntas, bueno, ¿qué soluciones tiene Microsoft? Microsoft tiene diferentes soluciones, pero aparte, que después te cuento un poco más si quieres en detalle cuáles son, pero aparte de eso, la otra cosa es cuando vos ofreces servicios. Antes, históricamente, nosotros vendíamos licenciamiento puro. Ahora nosotros lo que hacemos es ofrecer servicios en la nube. Esos servicios, básicamente, lo que te permiten es ganar flexibilidad, porque los procesos de implementación son más rápidos, también te ahorra, te genera una eficiencia de costos, porque vos no tenés que hacer grandes inversiones para el arranque de ningún tipo de proyecto, sino que a medida que vos vas usando, vas adquiriendo, y si dejas de usar, dejas de pagar. De pagar. Entonces eso es un, un, algo importante. Y por otro lado, cuando vos trabajás con proveedores como nosotros, que son de nivel mundial... Se generan economías de escala que le permitan que empresarios pymes tengan los niveles de servicio que antes solamente las grandes corporaciones podían tener. Entonces vos pensás, por ejemplo, bueno, antes no sé, vos tenés una casilla de correo y el correo corporativo tal vez, o sea, la semana se te llenaba la casilla y no tenías la última versión del Excel y entonces recibías un archivo y tal vez no lo podías abrir porque no era compatible y cuando podías chatar, chatear con una persona digamos, tal vez de tu organización que estuviera en, en, otra, en otro edificio o que estuviera en otra ciudad de viaje, digamos, todo eso, digamos, cuando vos adquieres un servicio en la nube, digamos, los estándares de nivel de servicio en cuanto a los backups de información, en cuanto a las capacidades, en cuanto a las últimas versiones, en cuanto a cómo tienen incorporado toda la componente de seguridad para garantizar que, digamos, vos tengas tu información protegida, entonces, son ventajas que obviamente sin la nube no las podrías tener, porque cada empresario tendría que hacer el 100% de esa administración, lo cual tiene un costo que claramente un empresario pyme
0: no lo puede hacer.
1: digamos. ¿no? Vamos Entonces,
0: ahora al caso de un comerciante, o tal vez una franquicia que tiene uh -huh. cuatro o cinco este, comercios. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene Microsoft para mejorar la vida?
1: Bueno, muchas cosas, digamos. A ver, desde la perspectiva pura de, de productividad y de interconexión con, eh, con, su, con su propio equipo comercial, desde lo que es la suite de, de correo, la posibilidad de utilizar, nosotros tenemos una suite que se llama Office 365, que es un conjunto de servicios que se compra como paquete, obviamente hay distintos sabores de ese paquete, pero ese paquete incluye desde lo que es el servicio de correo a lo que es el servicio de Skype o Teams, que es básicamente chat, pero también puede ser, por ejemplo, telefonía por IP. Entonces con una conexión a internet vos podés optimizar tus llamadas, ni que hablar si estamos hablando de diferentes locales que tal vez están en diferentes ciudades y te requiere un costo de comunicación, con eso vos lo podés optimizar este, Ampliamente.
0: Atención muchachos, este, si no tienen llamada IP, este, acá ya tiene una solución para bajar costos.
1: La otra, digamos, adicionalmente tenés toda una serie de, donde vos puedes manejar y guardar todos tus archivos. Después obviamente tenés una plataforma como SharePoint que te permite, digamos, tanto manejar una intranet de comunicación interna, como si quisieras usar eso como plataforma para el desarrollo de tu página web complementando con eso tenés herramientas más para la gestión de la contabilidad, lo que se llama en la jerga RP, toda la Suite Dynamics, que tiene tanto para el manejo de la contabilidad como también para escenarios de retail donde maneja soluciones de punto de venta, soluciones más del estilo que se llama también en la jerga CRM que es Customer Relationship Management, que es gestión de relacionamiento con los clientes. Para aquellas empresas, tal vez no un restaurante, pero sí podría ser digamos, una empresa que tenga un grupo de vendedores, un grupo de vendedores que trabajan tal vez distribuidos dentro del país, que de, de, tienen que pasar más tiempo en la calle que en la oficina. Mm. Digamos, y donde igual tiene que haber un esquema de supervisión, de compartir información, de entender cómo está cómo está trabajando y cuán bien está performando esa persona, digamos, todas esas cosas. Y también de mejorar el servicio al nivel del cliente, ¿no? Digamos, bueno, tener una vista 360 grados del cliente, entender si el cliente llamó eh, y pidió algún servicio postventa, si hizo algún reclamo, si lo que le estoy vendiendo se lo puedo, digamos, si tengo un vendedor nuevo, puedo armar algún esquema donde, aparte de lo que le estoy vendiendo, le puedo complementar con productos adicionales a través de una lógica que yo defina en, de manera central, cómo el vendedor puede ofrecerle más servicios y agregarle más valor.
0: Vos sabés que, en general, la, la, las franquicias, una de las cosas que franquicia es su sistema de gestión uh -huh. para tener control el control de, de toda la línea, porque el, el gran secreto también es este, vender know-how y el control, porque si no... Este, uh -huh. y, y contame casos de éxito donde tal vez la, la, la inteligencia artificial o, o el big data, que ustedes este, con soluciones que ustedes han logrado resolver y empresas han bajado, eh, bajado los costos y aumentó la productividad.
1: La inteligencia artificial hay en, en, diferentes, en diferentes aspectos. ¿no? Digamos, dentro de lo mismo que, que veníamos hablando hay una componente interesante de servicios que no te mencioné, aparte de lo que era línea de negocio como RPICRM y, y la parte de productividad, que es todo lo que nosotros llamamos la suite de Azure. La suite de Azure es un conjunto de diferentes tipos de servicios eh, que tienen, por un lado, todo lo que son los servicios de capacidad de cómputo, como si yo fuera un data center, bueno, tengo que poner una aplicación, este, hostear una aplicación, la puedo hacer o en mi oficina o... Voy a un data center en algún otro lado y, o puedo usar el de la nube. Pero eh, adicionalmente tiene toda esta serie de servicios que se llaman servicios cognitivos, que son los servicios que en general son más sofisticados y que solamente las nubes públicas, o los servicios como los que da Microsoft, son las que los tienen disponibles. y si ahí vos tenés, por ejemplo, servicios donde vos puedas, no sé, Tener un, en tu sitio web una ventanita donde haya como una especie de asesor virtual que asesore a tus clientes 7x24. Este, eso, en, digamos, en la jerga más
0: tecnológica,
1: robot. exactamente, se llama el chatbot. Y eso...
0: El robot es una franquicia. No,
1: chatbot. pero conceptualmente es lo mismo. El <risa> chatbot, y eso, digamos, lo que te permite es por ejemplo, vos sos una, una pyme que quiere atender a sus clientes. Y está toda esta tendencia de la multicanalidad y de que vos tenés que tener, digamos, vos tenés que estar disponible cuando el cliente se te quiere acercar y no necesariamente
0: cuando vos querés. Cuando vos
1: querés. Entonces, ¿cómo haces eso de una manera que sea costo efectiva? ¿Cómo haces eso si vos, por ejemplo, querés exportar y trabajas con países que tienen usos horarios diferentes a los tuyos? Bueno, vos podés establecer un proceso a través del cual la gran mayoría de las preguntas básicas y el inicio de los procesos con clientes se puedan hacer a través de estos asesores virtuales. Entonces, en eso, vamos, definir una puerta de entrada que está siempre abierta y vos por atrás podés definir flujos de proceso que vayan canalizando, si es necesario, los requerimientos de clientes o los procesos de clientes para que vos, digo si te contactan, no sé, en China a las 2 de la mañana, cuando vos llegas a las 9 de la mañana, puedas trabajar en eso y dejarlo listo para, y tenés un nivel de atención muy superior de lo que podrías tener si no teniendo que este, abrir o, o solo en un horario acotado o teniendo o un costo mucho menor si tuvieras que tener gente que estuviera haciendo esto en 744 no reemplaza 100% a la gente, lo que hace es complementa y expande esas capacidades a un costo óptimo. Pues eso puede ser uno de los ejemplos. Otro de los ejemplos puede tener que ver con las facilidades que se llaman también de reconocimiento facial, donde vos, por ejemplo, tenemos una, una de las empresas con las que nosotros trabajamos que otorgaba créditos. Uno de los problemas para el otorgamiento de créditos tiene que ver con que vos seas realmente la persona que decís que sos. Entonces, a través de y, y, y ni qué hablar, esas empresas que quieren hacer otorgamiento de crédito rápido ¿sí? y de manera casi móvil, ¿no? se llamaría como on the go. Entonces, ¿qué hicieron? Implementaron a través de las soluciones de reconocimiento facial una aplicación donde vos solicitas el crédito, te sacás una serie de fotos que vos mismo suministrás con la foto de tu DNI, y en función de ese análisis de reconocimiento facial, en pocos minutos ya valida que sos vos y te permite la preaprobación del crédito.
0: Maravilloso, y qué miedo, ¿no? La sí. No, pero eso está buenísimo, eh, porque, bueno, sí, para el, para el comercio también, esto es una cosa. Para, y, ¿Y también ustedes logran este, detectar el, el, el microsegundo de me gusta o no me gusta de las, de, de las expresiones y pasarles información a los comerciantes?
1: Sí, sí. también podés hacer análisis, digamos, eh, de también entender en función de determinadas sensorizaciones. No persona por persona, no es identidad, es un análisis estadístico, ¿sí? O sea que no, no viola privacidad. Eh, sino que tiene más como idea, por ejemplo, no sé, para los locales de ropa, tratar de entender, bueno, a ver, o para los retailers, bueno, ¿dónde se para la gente? ¿Dónde mira? ¿Cuál es el circuito que hacen dentro del local? Si se me para una persona en la vidriera, digo, ¿cuál es el promedio de edad o, el, o, o, o sexo, digamos, digo, lo que quieras ver, digo, que se para en, en, en mi vidriera a mirar? ¿Cuál es el tiempo promedio que se... Digo, toda esa información, que es información como estadística, que lo que te permite es tomar decisiones. Entonces, ahí de vuelta, vos lo que haces es, pones determinados sensores o cámaras o detectores, pones información, vos acumulás toda esa información, la subís a la nube, la analizás y en función de algoritmos sacás eh, digamos, información agregada por un lado, pero también ciertas predicciones para hacer correcciones.
0: Y... Si yo llamo a Microsoft, ¿cómo, cómo lo pido eso? Mira, en ¿tiene general, qué, nosotros,
1: de, 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 de lo que es la perspectiva de, de, de pymes, en general nosotros trabajamos, siempre lo hemos hecho, con un ecosistema de socios. O sea, nosotros en general a las empresas no les vendemos de manera directa, porque esto requiere de un proceso de, de, de adaptación y de configuración que no necesariamente es complejo, la verdad que de, digamos, en general para este tipo de cosas que estamos hablando es algo bastante simple. Pero, digamos, nosotros consideramos que somos como los proveedores de la plataforma tecnológica y que el, que el que termina de completar nuestro servicio es un socio que se sienta con el cliente, entiende específicamente la problemática y traduce la problemática con el entendimiento tecnológico que tiene y le ofrece la mejor solución. Entonces, en general nosotros trabajamos con... Socios de negocios, tenemos una red en Argentina de alrededor de 5.000 socios, con los cuales hacemos un trabajo fuerte de, de capacitación. capacitación y desarrollo.
0: ¿Y esos eh. socios vendrían a ser agencias de publicidad, tal vez, agencias de marketing? O...
1: En general no son agencias, tenemos agencias de marketing y de publicidad que son socios nuestros, pero son más eh, socios que hacen implementaciones de servicio, o algunas de estas soluciones las trabajamos también con las telefónicas que las ofrecen, eh, y después tenemos partners especializados hay partners especializados que trabajan con temas de infraestructura en general la mayoría de los partners que brindan servicios de IT a las compañías eh, conocen de Microsoft y pueden comprarle la tecnología a un distribuidor o a un socio y, amigo.
0: porque esto 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 que dijiste es un servicio que va de cajón a todos los nuestros este, queridos franquiciantes que nos uh -huh. están escuchando sobre todo para detectar el comportamiento en, de, de la respuesta frente a lo que muestran, ¿no? Uh -huh. Y cómo circulan. Este, Por eso te preguntaba, digo, ¿a dónde tienen que llamar estos muchachos? Sí. O, y, y, ¿Y los valores se, se ajustan en función de, de, de la cantidad de sensores? ¿Pero estamos hablando de muchos miles de dólares o estamos hablando de números razonables?
1: No, en general estamos hablando de números razonables, digamos, no... no Depende mucho, digamos, es muy variable, ¿no? Depende sí, de, no pero, local, es un claro, local. Exactamente, pero en general estamos hablando de números súper razonables. Eh, de hecho, tuvimos un caso de, nosotros hicimos una presentación con algunos clientes y tuvimos un cliente de una empresa, se llama Producciones R40, que eh, implementó, es una empresa muy, no es específicamente esto de retail, pero es una empresa chica de, una, que hace, trabaja en eventos y estancia en eventos y, y, y otro tipo de cosas en eventos. Entonces, tiene mucha gente que está en la calle y un esquema de administración bastante acotado y tenían muchísimos problemas para, digamos, administración de personal, horarios, lugares, horas extras y demás. Este, y la persona de administración me empezó a buscar qué podía usar y terminó cayendo en un socio nuestro que usa nuestra tecnología para armar una solución que permite, digamos, Cargar la información de entrada, de salida, combinada con geolocalización, combinada con histórico de demoras, este, combinado eso con la liquidación después, no lo han combinado ellos con la liquidación. Y uno de los comentarios que hizo fue, bueno, una de las grandes preocupaciones era, bueno, esto va a salir un montón de plata este, y los dueños no me lo van a aprobar. ¿no? Pensé que esto era una productividad de una empleada administrativa. Y lo que también hicimos fue, bueno, al final esto terminó siendo por mes menos de lo que era el costo de librería.
0: Claro, es lo mismo que decíamos al comienzo, ¿no? Los miedos de la transformación digital y también, bueno, uno va a Microsoft y dice, bueno, está bien, el Windows es popular, pero todas estas cosas terminan como... Sobre todo el desconocimiento lleva a que uno no entienda muy bien de qué se trata, ¿no? Sí,
1: yo, yo ahí lo que, lo que te diría también es... Tampoco es algo que blanco o negro de la noche a la mañana tenés que transformar todo. La transformación es un proceso y donde cada empresario puede definir el ritmo con el que se transforma. Y también hay que entender que esto de que realmente uno está hablando de, de un modelo de nube donde a medida que va avanzando va y va consumiendo, va pagando, también te permite probar. Porque vos haces una prueba y si esto no funciona o no te termina de cerrar o lo que fuera... Como, Podés tomar una decisión de decir, bueno, listo. No, 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 no es una, una cosa compleja de, de, de inversión y de, de implementación. ¿no? Entonces, desde ese lugar yo creo que hay que desmitificar un poco la, la complejidad e ir probando. Cada empresa tiene como sus difer diferentes escenarios donde por ahí esto le agrega más valor. Por ahí... Hay empresas que tienen no sé, empleados distribuidos geográficamente que no van mucho a la oficina y entonces soluciones más relacionadas como la que acabo de mencionar, geolocalización o, sea, o temas más relacionados a productividad, conectividad, este, con, eh, con poder chatear o poder hablar con ellos a través de este, voz sobre IP poder este, asegurar que tenés un, un lugar de archivo compartido con esos empleados, cosa de que donde estén puedan acceder a la información y la puedan actualizar. Y te, te asegures que no necesitas que vuelvan con los papeles armados. <coughs> Perdón. Todo eso tal vez puede ser un escenario espectacular para una compañía. Vos me decís una franquicia. Y bueno, tal vez una franquicia lo que le pasa es que cada vez que abre, abre un nuevo franquiciante o abre un nuevo local, tiene toda la complejidad de cómo armo tecnológicamente el nuevo local. Bueno, obviamente, si yo todo eso lo tuviera que armar un premis y tuviera que hacer un proyecto de implementación, me, me demora muchísimo la salida del mercado. Si yo tengo la solución que está en la nube, que yo la tengo armada y que solamente tengo que decir, bueno, subo tres usuarios más, bajo dos usuarios más.
0: Y dónde podemos ver casos de éxito.
1: Bueno, en el, sitio de, en el sitio web de Microsoft hay casos de éxito de nivel mundial y casos de éxito también a nivel este, de Latinoamérica. Bueno, en el caso de Argentina, algunos de los que te estoy mencionando son, son estos. Este, podemos compartir, compartir más, pero mi primera eh, primer idea sería ir a ver al, al sitio web de Microsoft.
0: Bien, bueno, vamos a, a meternos a buscar más casos de éxito y lo vamos a compartir también para todos nuestros queridos oyentes. Marina, muchas gracias. No, gracias
1: a ustedes, un placer.
0: Ojalá este, los amigos que nos están escuchando de toda Latinoamérica este, se hayan sacado muchas dudas y comiencen, anímense muchachos, anímense que van a bajar costos y va a aumentar la productividad. Muchas gracias.